0: Willkommen, Liebe FCFL-Manager und liebe Zuhörerinnen zur sechsten Folge der zweiten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Heute mit einer, ja, mit einer Folge, die nicht ganz so lange dauern wird. Wir schauen einfach heute zurück auf den letzten FCFL Cup Spieltag, der sechste Spieltag stand an und wir schauen dann natürlich auch noch mal kurz nach vorne zum siebten Spieltag, der jetzt am kommenden Wochenende stattfindet. Da diese beiden ähm, ja, Pokalspieltage noch zusammenhängen, ähm, soll es heute auch noch eine Folge geben. Äh, etwas äh, Großbesonderes ist nicht geplant, außer dass wir vielleicht auch mal kurz nochmal über SofaScore im Zusammenhang mit Cumunio sprechen müssen, aber dazu dann an ähm, ja, der Stelle, wo es am besten passt, äh, an diesem Tag äh, noch mal mehr. Schauen wir rein, was äh, ist passiert in Gruppe 1. Ähm, die Tottenham Hotspur hatten äh, zu Hause keinerlei Probleme mit dem AC Rossonieri 41 zu 18. Ähm, ja, da hat, äh, haben die Spurs wirklich nichts anbrennen lassen. Ein Kunku trifft, Aaron Martin trifft sogar mal und äh, ja, beim ACR 18 Pünktchen. Ein Treffer von Demirovic, aber insgesamt von der Mannschaftsleistung dann doch zu wenig, um da die Punkte zu holen. Allerdings denke ich, dass der ACR auch weiß, man muss die Punkte gegen die anderen Mitkonkurrenten um die Viertelfinalplätze holen. Und dazu gehören aktuell, glaube ich, die All Stars. Und die Spurs in dieser Gruppe nicht dazu. Kommen wir dann zu den All-Stars. Die mussten diesmal gar nicht so viel tun, um äh, den MTV mit 33 zu 22 äh, in Schach zu halten. Bleiben damit äh, Verlustpunkt frei. Ähm, ja, wer hätte das gedacht? Äh, noch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, verpflichtet. Niklas Süle deutlich ähm, über Marktwert damals geboten, ähm, hätte man gar nicht so viel ausgeben müssen. Ähm, ja, aber da zeigt sich, äh, dass die all in dieser Saison einfach einen Lauf haben. 16 Punkte, eine Bude äh, gemacht. Äh, ja, das war natürlich schon ein Garant und hätte ja beinahe schon an diesem Spieltag alleine gereicht, um dem MTV äh, in Schach zu halten. Der, wie gesagt, 22 Punkte zum Besten gab und da wird man auch im Lager der Tempelhofer nicht zufrieden sein. Frimpong, ähm, ja, ich glaube, der ist dies Jahr der Torjäger bei den, ähm, mit der Torjäger, sage ich mal, beim MTV. hat natürlich noch Becker ähm, dabei, aber ähm, ja, er punktet schon eigentlich immer mit einem Doppelschlag. Diesmal nicht, deswegen reicht es am Ende auch nicht und man muss über eine Niederlage quittieren. Das müssen auch, und da ist es wirklich eine Krux, was soll man mit den Tussis machen, ja, dann schlage ich mich mal auf ihre Seite, bin der Meinung, komm, ähm, ja, die können hier auch dieses Spiel gewinnen, ich glaube, da hätte ich alle drei Tipps in dieser Gruppe richtig gehabt, aber nein, die Tussis spucken mir wieder in die Suppe, oder vielmehr, die Ganner spucken mir in die Suppe, die zeigen nämlich eine Riesenleistung und können mit 47 zu 27 gewinnen, die im empführen drei Punkte, also TUSWESA 06, bitte noch 27 zu 47 können also ähm, drei Punkte ähm, ja, mitnehmen äh, von den Tussis und äh, ja die Ghanas haben einfach wieder gezeigt, äh, wenn die Tore fallen ja, ähm, und die fielen wieder im Fließband, da machen sie ihren Namen dann alle Ehre. Tusa Stach, Diaby wieder. Hugo Nova, ja, und auch Ingwerzen rutscht noch rein, weil Reus ja noch ähm, ja, eine Reaktion gehabt hat und nicht gespielt hat. Muss man sich mal vorstellen. Fünf Buden und dann ähm, haben wir es ja auch in dem Podcast hier schon häufiger erwähnt. Da, äh, ja, da können die Gunners äh, jeden schlagen und da zeigten sich die Tussis doch auch ähm, beeindruckt. Ähm, ja, haben probiert, ähm, so viel es geht, Gegenzuhalten, aber ja, ohne Tor geht da natürlich nichts. Muss man natürlich auch sagen, zu, dem, ähm, zu der Offensivpower haben die Gunners hinten den Laden dann auch dicht gehalten und eben diese 27 Punkte zugelassen. Ja, damit haben wir äh, in der Tabelle der Gruppe 1 vollen Stand. Die All-Stars, 5 Spiele, 15 Punkte, also Wahnsinn, das Märchen geht weiter. Die Spurs dahinter mit 12 Punkten, auch gut aus 5 äh, Spielen natürlich. Die Gunners ist dann schon etwas zurück mit sieben Punkten, aber immerhin momentan dritter vor äh, MTV Tempelhof, die auch sieben Punkte haben. Und dann in Lauerstellung aktuell auf Platz 5 die Tussis. Also auch sehr, sehr spannend da der Kampf um die äh, Playoff-Plätze. Und äh, auf Platz 6 die Spielvereinigung HMI, die genau an diesem Spieltag ähm, spielfrei war. Und das sind die Geschichten, die dann auch der Pokal schreibt. Denn die Spielvereinigung HMI war die Mannschaft, dieses Spieltags, hat mit 71 Punkten also wirklich überragend äh, performt äh, und den Spieltag an sich gerissen und mal wieder ein richtiges Ausrufezeichen äh, gesetzt. Und man muss wirklich sagen, das ist schon bitter, wenn sich das dann nicht äh, in drei Punkte im Pokal ummünzt, die man natürlich wirklich sehr, sehr gut gebraucht hat, hätte. So steht man halt bei drei Punkten auf Platz 6. Noch alles ist möglich, aber ja, Gut, man hat auch nur fünf Spiele. Da sieht es beim ACR schon anders aus. Die sind momentan letzter. Mit ebenfalls drei Punkten, aber haben auch schon ein Spiel mehr. Ähm, ja, da wird schon eng für diesen Preis praktisch die Hinrunde ähm, schon beendet. Und ähm, ja, das passiert ja jetzt erst für die anderen Mannschaften nach dem nächsten Spieltag, wo wir dann schon ja, einfach mal gucken können, ähm, schauen wir schon wieder zurück auf die Hinrunde im Pokal. Das muss man sich mal vorstellen. also Echt der Wahnsinn. Ja, am kommenden Wochenende, also machen dann die Hinrunde komplett in der Gruppe 1, die Spurs empfangen zu Hause motor traktor vorwärts Tempelhof. Ähm, ja, der MTV so ein bisschen Wundertüte, ähm, zeigt auch oder steht ja nicht äh, ohne Grund auf Platz 4 in der Tabelle, kann sicherlich auch mal große Ärgern, aber aktuell ähm, sehe ich das nicht so richtig und glaube, dass die Spurs hier äh, einen weiteren Heimsieg einfahren werden. Einfahren werden. Die Allstars gegen die Gunners, ja, sehr, sehr interessant. Aber ich denke, die all Allstars zu Hause werden die Sache wieder kontrollieren. Ob die Gunners nochmal so einen Spieltag haben mit so viel Torschützen, ist dann doch immer so ein bisschen fraglich. Und im letzten Spieltag, klar, da hätten die Gunners gegen alle Mannschaften in der Gruppe außerhalb gegen die Spielvereinigung HMI gewonnen. Aber das ist halt so, bei den Gunners ist ja auch so ein bisschen Achterbahnfahrt. Dann kommen mal zwei, drei Spieltage gar nichts und dann ballern sie wieder los. Fakt ist, sie bleiben gefährlich, aber ähm, aktuell muss ich dann sagen, die Form auch bei den All-Stars ist weiterhin top. Sie gewinnen halt auch die Spieler, auch wenn sie mal nicht so starke Leistungen äh, zeigen, dann schaffen sie es auch, die Mannschaften im ähm, Schach zu halten und dementsprechend glaube ich, dass die All-Stars ähm, eine verlustpunktfreie Hinrunde im FCFL Cup aufliefern werden. Spielvereinigung i gegen die Tussis von der Weser. Ähm, ja, da tue ich mich jetzt schon wieder schwer. Mittlerweile fühle ich mich ja da so ein bisschen als Kontraindikator. Ja, wenn ich jetzt sage, naja, HMI, vielleicht haben sie sich wieder gefangen, dann äh, werden es wahrscheinlich sowieso die Tussis, gehe ich mit den Tussis. Ja, also in diesem, äh, bei diesem Tipp kann ich nicht gewinnen, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, dass es hier eine enge Kiste werden wird, ähm, dass die HMI da gezeigt haben, was möglich ist. Dadurch sind sie ja auch an den Tussis vorbeigezogen in der Tabelle, aber sonst liegen sie ja wirklich auf 6 und 7 ganz dicht beieinander. Dementsprechend erwarte ich da auch wirklich eine enge, nicht unbedingt hochklassige, aber vielleicht doch hochklassige Partie, wird man sehen. Aber HMI zu Hause, da geht es um alles. Ja, hier treffen ja zwei selbsternannte Pokalmannschaften aufeinander. Da kann sich der Zuschauer schon noch was freuen, aber ich äh, ja, tue mich schwer, mich dafür eine Mannschaft jetzt äh, zu entscheiden und gehe dann einfach mit dem Heimvorteil und sage, dass die Spielverein haben HMI knapp gegen die Tussis gewinnen wird und den Kampf ums Viertelfinale dann noch spannender gestalten wird zum Ende der Hinrunde in Gruppe 1. Gehen wir weiter zur Gruppe 2. Rossa United... Äh, im United-Duell empfing Berlin United, zog vor heimischem Publikum mit 20 zu 31 den Kürzeren. Ein Tor von Unisivo reichte nicht. Berlin United hielt gut dagegen, bot einfach mal vier Torschützen auf. Dominik Kor, Holtmann, Thüram und Reiner. Dafür ist der Sieg eigentlich noch relativ knapp ausgefallen, muss man sagen. Lag natürlich auch an Iago, der mit der gelb-roten Karte minus 5 Punkte dazu gesteuert hat, sonst wäre das alles auch ähm, noch höher ausgefallen. Aber Berlin United, ja, die machen gerade auch im FCFL Cup die Saison richtig Spaß und ähm, sind jetzt wirklich richtig, richtig gut dabei. Ja, das würde Chicago Fire TV auch sehr gerne von sich behaupten, aber sie verloren ein weiteres Heimspiel gegen den Ballkünstler FC mit 14 zu 38. Ja, 14 Punkte war der absolute Negativwert an diesem Spieltag. Ähm, sicherlich, die Mannschaft hat sehr, sehr viele verletzte, aber hier muss man auch einfach sagen, ähm, ja, Müller, Spolo, also gut, Spollo hat nicht gespielt, aber auch Müller minus 1, Hektor minus 1, Raum minus 1, also ja, das ist dann schwer, schwer aufzufangen, äh, selbst ein Schopo wieder in Überform, der noch reingerutscht ist, den hätte man beinahe auf der Bank versauern lassen, aber 10 Punkte hat der alleine beigesteuert, ähm, das sagt schon einiges aus. Ähm, da musste der Ballkünstler FC gar nicht so hoch springen, wobei man sagen muss: ähm, 38 Punkte, ähm, das äh, ja, hätte gegen Rosser und Berlin United jetzt auch locker gereicht. Und das mit einem Torschützen Kübler. Ansonsten haben alle anderen äh, ja, solide gepunktet. Und äh, das reicht dann aktuell leider gegen Chicago Fire TV, muss man sagen, die ähm, ja, weiterhin so ein bisschen nach, dem, nach der Hochsaison, nach vorletzten Saison, wirklich richtig struggeln. Das kann man nicht so anders sagen. Aber gut, Potenzial hat die Mannschaft trotzdem noch. Es sind einfach wirklich sehr viele Spieler verletzt. Dann geht es weiter zum, ja muss man ehrlich sagen, es war im FCFL-Cup das Match of the Day im Belzebub-Stadion, der Pfälzer FC gegen den Liverpool FC. Da schneidet man noch mit der Zunge, wenn man diese beiden Top-Clubs. Top -Clubs in einer Partie nennen darf, ja. Und es war dann auch der Garant, es war einfach das Spiel des äh, Tages. Nehmen wir jetzt mal ab, äh, von, nehmen wir die ILA mal weg. Am Ende, ähm, ja, es ist dramatisch äh, geendet, es ist wirklich dramatisch geendet, Genauso, äh, sehr ähnlich zu dem äh, Duell im, in der Vorwoche Spurs gegen die All-Stars. PFC, LFC 52 zu 55 und hier muss man sagen, am Abend, am Sonntagabend, wo meines Erachtens einfach auch mal finito sein sollte, stand es 52 zu 52. Und von dem, was beide Mannschaften da angeboten haben, an ähm, ja, einfach auch Offensivfeuerwerk, an sich gegenseitig nicht schenken und den Zuschauern ein tolles Match bieten, ähm, waren sich eigentlich sogar beide Manager einig, äh, dass man hier, äh, da hat es kein Verlierer verdient und dementsprechend auch kein Sieger und beide konnten eigentlich versöhnlich äh, mit dem 52 zu 52 Leben. Ja, aber Sofascore hatte dann was dagegen. Ihn fiel dann doch noch am Montagnachmittag ein. Ach, naja, der Guerrero der mukuko und der Hummels, die waren ja doch eigentlich ein Pünktchen besser, wie wir es gesehen haben. Und so steht am Ende ein Drei-Punkte-Sieg ähm, für den LFC, der ähm, ja, dementsprechend auch nicht ganz so überschwinglich gefeiert wurde, wie man es vorher angekündigt hat. Ähm, ja, PFC äh, kann sich nicht beschweren. Baumann wieder Riesenleistung hat viel entschärft. Ähm, Pavard, Davis, De Ligt, Also die Bayern haben auch super perform. Musiala mit dem Tor. Ähm, vielleicht dann halt vorne nicht ganz so, so, so gut außer Musiala und ähm, beim LFC ähm, ja da Arnold äh, Elfmeter Tor. Mukoko ähm, wächst über sich hier hinaus Tor und F Punkte. Guerrero auch gut performt. Schlotterbeck ähm, ja. Das äh, hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, wie gesagt. Aber ähm, so musste das Match nicht entschieden werden. Ich finde halt, äh, ja steht es 52 zu 55 am Sonntagabend, dann äh, geht beim LFC ein rauschendes Fest los, weil es sind ja halt auch immer die Duelle, von denen man äh, zehrt und die einem ganz besonders am Herzen liegen, wenn man da gewinnt. Aber so ähm, muss ich jetzt auch nach der Vorwoche äh, bei Totti und. Äh, und ähm, den All-Stars einfach auch mal, muss man wirklich mal so dieses Fass aufmachen mit Sofa-Score, das ist doch, also ist jetzt leider nicht so extrem interaktiv, ähm, kann man aber natürlich auch nochmal ähm, kommentieren oder sonstiges oder in so Gruppe, die wir haben. Also so, das, das ist doch für keinen äh, eine schöne Sache, oder? Also man will doch einfach am Sonntagabend, so wie es jetzt zum Beispiel war, war ja die Konstellation, dass der PFC noch Tirode aufgeschickt hat, <lacht> lächerlicherweise natürlich, aber gut, der hätte jetzt halt noch den Unterschied machen können und so fiebern natürlich die Manager mit, ja, <lacht> Entschuldigung, ähm, fiebern die Manager mit, äh, dann stehen da die zwei Punkte, beide sagen sich, ach oh, gut, puh, so ein hartes Ding äh, übers Wochenende und es ist unentschieden ausgegangen, gibt es ja auch selten in dem Punktebereich und dann kommt da noch so eine Nachrechnung und ich denke mal sehr ähnlich wird es ja äh, den beiden Schüllies äh, in der Vorwoche auch gegangen sein, dass man da mit Fieber duelliert und dann ist man Sonntagabend eigentlich safe und muss dann am Montagnachmittag äh, muss eine Mannschaft dann noch in Niederlage quittieren. Also ich finde das äh, wirklich richtig, richtig schlimm. Da würde ich mir dann auch wirklich einfach, würden, weil ich frage mich dann auch, wo was sind denn diese, also wo gibt es denn da den Ausschlag? Hier geht es häufig also ich habe ja nichts dagegen, wenn das dürfte ja auch nicht passieren, aber wenn jetzt irgendwie ein Fehler bei der Übermittlung ist und SofaScore ähm, ja, hat jetzt fünf Punkte mehr gegeben und bei Comunio oder weiß ich kam irgendwie fünf Punkte weniger an, dann verstehe ich ja, dass sowas korrigiert werden muss. Aber hier äh, reden wir über Nuancen immer, ein Punkt mehr, ein Punkt weniger. Was soll denn dieser Mist? Also ganz ehrlich, das bringt doch keinen weiter. Ich, also ich, ich hätte es doch jetzt nicht mal gemerkt, wenn die jetzt für die drei Spieler einen Punkt weniger gegeben hätten. Also das... Ähm keine Ahnung, klar, jetzt kann man sagen, oh, siehst du, aber durch die, durch die ähm, Berechnung hat, gab es dann einen Nutznießer, aber ich finde das nicht gut. Ich denke dann, man könnte dann ja am, am, am Sonntag, dann also das ist ja auch so ein Punkt, die Spiele, die jetzt neu bewertet wurden oder die noch nachgeliefert wurden, die haben ja schon am Samstag stattgefunden, also warum merke ich denn dann erst am Montag, dass da noch Punkte, ähm, ja, irgendwie verschoben werden müssen. Kann ich das nicht bis Sonntag auf die Kette kriegen? Also, ähm, ja, keine Ahnung, falls das jemand von Communio hört oder so, Sofascore, ähm, da solltet ihr echt mal drüber nachdenken, weil das trübt den Spielspaß, äh, doch bin ich der Meinung, deutlich. Und gerade, wenn man sowas Cooles eigentlich noch anbietet, wie so ein Pokal, und man dann einfach nicht sagen kann, am, am Sonntagabend so jetzt... Äh, ist das äh, Finito und man kann sein äh, sieger -Pokal bierchen oder weiß ich was trinken oder brause oder eben nicht oder muss halt über die Niederlage quittieren. Ähm, aber so sollte es doch nicht sein, dass man da eigentlich am Sonntag sagen kann, ja, warten wir mal, mal ab, was am Montag noch kommt. Das ist doch, nee, das ist scheiße, muss ich so sagen. Und ähm, da würde ich mir auch wirklich schnellstmöglich eine Änderung wünschen, wo man dann einfach sagt, äh, sorry, also wenn es dann da bis Sonntag so und so Deadline, wo der Spieltag einmal durchgerechnet wurde, dann nicht mehr kommt, dann ist es halt so. Dann muss man damit halt auch leben und man sollte einfach, glaube ich, auch seine Arbeit in den jeweiligen Bereichen dann einfach auch besser machen, weil es kommt ja einfach auch immer wieder vor und das kann doch nicht, nicht sein. Also da würde ich gerne auch mal die Erklärung dann wirklich richtig hinter wie sowas immer zustande kommen kann. Ja, dann sollen die mal transparent sein, warum machen wir diese Scheiße, warum müssen wir das dann am Montag nach nachstecken und, und so weiter. Und warum passiert es eigentlich am Spieltag, dass dann zum Ende des Spiels ähm, die Punkte, die da eingetragen sind, anscheinend dann doch noch nicht die fixen sind? Das ist ja auch das, was mich äh, umtreibt. Ja, gut, das als kleiner Exkurs, wie man so schön sagt. In der Tabelle bedeutet es in der Gruppe 2 folgendes. Der Pfälzer FC ist mit zwölf Punkten noch die Nummer 1, hat fünf Spiele Berlin United hat die Hinrunde schon beendet, zweiter Platz auch 12 Punkte, also da kann man wirklich Chapeau, kann man sich auf die Schulter klopfen. Da ist dies ja, ich meine, die Gruppe ist sehr eng, das ist das Problem, aber da, sollte doch, da soll man sich doch das Viertelfinale diesmal nicht nehmen lassen. Der LFC jetzt auf Rang 3, 9 Punkte, dementsprechend auch nur 5 Spiele. Bei Künstler FC Vierter, 9 Punkte, 5 Spiele. Dahinter dann Rossa United und der Chakalaka FC, jeweils 6 Punkte und äh, auch eben noch fünf Spiele und ja ähm, Chicago Fire aktuell wirklich im Pokal äh, null Punkte fünf Spiele also da ist die Frage kann man das noch ähm, ändern oder ähm, ja, geht man wahrscheinlich mit null Punkten in die Rückrunde und dann wird es natürlich schon ähm, sehr sehr schwer das muss man ganz ehrlich sagen also weil wenn man jetzt am ähm, Wochenende nicht punktet dann muss man ja ähm, davon ausgehen dass man Vier bis Fünf, der sechs Spiele in der Rückrunde gewinnen muss. Und da ja ist natürlich die Frage. Tendenziell hat das Teampotenzial, aber ob das dann so funktioniert, fraglich. Folgende Spiele schließen dann in der Gruppe 2 die, die Hinrunde ab. Rossa United empfängt den Ballkünstler FC ähm, Ja, äh, eine ganz enge Kiste, definitiv. Ähm, sieht man ja im Pokal liegen sie auf 4 und fünf in der Liga auf 11 und 12, aber der BFC punktet schon ein bisschen konstanter, muss man ehrlicherweise sagen und deswegen glaube ich, dass der Ballkünstler-FC hier ein ja, weiteres Ausrufezeichen setzen wird und drei Punkte von Rossa United entführen wird. Chicago Fire TV empfängt Lirapool FC. Tja, was soll ich sagen? Ich glaube dementsprechend nicht dass Chicago ähm, hier noch Punkte holt in dieser Hinrunde. Ähm, der LFC ähm, ja aktuell so ein bisschen im Kommen, muss man auch ehrlicherweise ähm, einfach sagen. Da hat sich so ein bisschen mehr Rhythmus wieder gefangen. Ähm, auch die Verletzten lichten sich auch so ein bisschen. Ähm, man hat auch ein bisschen bessere Aufstellung, glaube ich, so ein bisschen gefunden. Chicago sicherlich ein Potenzial, aber letztendlich, wenn man jetzt auch mal guckt, ähm, letzten fünf Spieltage und so weiter, da ist einfach eine zu große Diskrepanz zwischen den beiden Mannschaften, so sodass ich mir momentan jetzt nicht vorstellen kann, dass Chicago Fire hier die Sensation packt. Zuletzt dann noch Schakalacka FC gegen den Pfälzer FC. Ja, In der letzten Saison hätte ich gesagt, wow, auch zum Zungeschnalzen. Schakalacka aufstrebend, wie gesagt, auch nicht zu Unrecht Manager der Saison geworden, der Manager von Schakalacka FC. Da war vieles möglich, da hat man für Furore gesorgt, aber in dieser Saison ähm, ja, stottert man auch ganz schön rum. Und dafür ist der PFC einfach mit, ähm, ja, also eigentlich ist ja der Bayern FC, muss man beinahe sagen, ist einfach zu stark. Ähm, wurde ja jetzt auch wirklich sehr knapp nur ähm, geschlagen, hat 52 Punkte. Und wenn man mit 52 Punkten verliert, dann, ja, das äh, ist aller Ehren wert, muss man einfach so sagen. Und da glaube ich einfach, da wird man ähm, die Tabellenspitze weiter sichern und relativ sicher drei Punkte beim Schakalaka FC einfahren. Ja, das war dann sozusagen das, ja, kurze, die kurze Nachschau und äh, Vorschau im FCFL Cup, wo jetzt wirklich dann die Hinrunde schon ähm, ad acta liegt nach diesem Spieltag. Ich bin natürlich nochmal gespannt, wie die Ergebnisse dann am Ende doch noch aussehen werden. Ja, ich bin äh, sehr gespannt, was der Spieltag äh, uns insgesamt so bringt. In der nächsten Folge werden wir dann sicherlich ähm, ausgiebiger auf die Hinrunde im ähm, Pokal nochmal zurückschauen. Vielleicht auch das ein oder andere Statement mal wieder einholen. Und dann gucken wir natürlich auch in der nächsten Folge, der November steht ja dann an, also der Oktober liegt hinter uns, weil wie sieht es denn dann eigentlich nach dem Monat Oktober in der Liga aus? Das ist ja auch nochmal ein schöner ähm, ja, Ausblick oder Rückblick weil das darf man nicht vergessen, Pokal hin oder her, aber die Liga, die darf man auch nicht vernachlässigen und da ist es in dieser Saison auch wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also das muss ich auch sagen, ist eine richtig, richtig geile Saison, macht Spaß. Ja, ansonsten, was habe ich noch zu sagen? Letztendlich solltet ihr diesen Podcast jetzt nicht nur über den enker link sondern auch vielleicht über Spotify euch anhören oder Apple Podcasts. Dann ähm, da hat man die Möglichkeit, auch ähm, einzelne Podcasts oder auch Folgen zu bewerten. Und ähm, ich würde mich eigentlich auch freuen, wenn ihr euch vielleicht da mal ähm, die Zeit einfach nehmt und ähm, das mal bewertet. Auch wenn ich weiß, es ist nur in unserem, eigentlich für unseren kleinen Mikrokosmos hier vorgesehen und so soll es ja auch bleiben. Aber ähm, ja, so ein positives Feedback, ähm, dafür bin ich immer dankbar, freue mich auch sehr. Wie gesagt, Kritik ist auch immer äh, gern. Gesehen, dass man sich ja weiterentwickeln kann. Aber auch in unserem Mikrokosmos, wie mit unserer Fantasy-Liga, sage ich mal, oder unserer Communio-Liga, wo wir auch so realistisch wie möglich ähm, aktiv sind, ähm, finde ich, würde solchen, wenn so Bewertungen würden, dem Podcast ja auch nochmal mehr Realität einfach äh, verleihen und ähm, ja, hätte doch einen gewissen Charme. Ansonsten muss ich mich am Ende der Folge natürlich auch noch ähm, für meine Stimme etwas entschuldigen. Ich kann natürlich nichts dafür, ist jetzt nicht durchgezecht oder von ein, zwei edlen ähm, Tropfen aus, meinem, äh, aus meiner Whisky-Sammlung, leider nein. Ähm, sondern irgendwie geht ja gerade so eine Welle wieder so ein bisschen oben. Um. Zum Glück ähm, sind die Corona-Tests negativ, aber den Hals hat so ein bisschen erwischt. Kann man nichts machen. Ähm, gut, ich glaube auf der ASMR-Schiene ähm, hätte ich jetzt auch schön unterwegs sein können, aber ähm, ich wollte unbedingt dass diese Podcast-Folge ähm, jetzt rauskommt, ähm, weil wir ja auch gesagt haben, zwischen den Spieltagen, da sollte schon mal was kommen und so ist es dann ja auch von der Länge her eine schöne, gute ähm, ja, Länge, knapp 25 Minuten, wie eine gute Soap-Opera, sage ich mal, oder eine gute Serie, die muss ja auch nicht immer so ewig lang sein ähm, und dann könnte man das mal etwas schneller weghören. So, in diesem Sinne hoffe ich, ihr seid gesund und bleibt es. Und wenn ihr es nicht seid, wünsche ich euch natürlich gute Besserung. Viel Spaß auch wieder am Wochenende bei allem, was ihr macht. Natürlich auch beim Fußball anschauen und mitfiebern. Und natürlich für allen, die im Cup unterwegs sind, viel, viel Erfolg für die Mannschaften im Pokal. Ja, bleibt am Ball. Und ja, ich hoffe auch, dass es weiter so gut läuft in unserer Liga und so weiterhin so viel Spaß macht und der Austausch so gut ist. Ähm, ja, und dann hören wir uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Jazz.